0: In unserer heutigen Folge des Podcasts Menschen in ihrem Traumjob sind wir im Interview mit der erfolgreichen Hochzeitsplanerin Katrin Glaser im schönen Köln. Hallo
1: und herzlich willkommen bei unserem Podcast Stimmig zum Traumjob, der Ihnen hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu positionieren. Uta Christina Georg als
0: Stimm- und Stimmigkeitscoach und Peter Mörs als Karrierecoach begrüßen Sie heute wieder mit voller Begeisterung. Denn heute haben wir wieder eine faszinierende Interviewpartnerin zu Gast. Herzlich willkommen, Katrin Glaser.
1: Ja, Danke, ich freue mich hier zu sein. Liebe Katrin, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Du bist Inhaberin der Agentur für Hochzeitsplanung Sagt Ja, mhm. die sehr erfolgreich ist, eine der Marktführer in NRW. Und nicht nur das, du hast mit zwei Partnerinnen als Visionärin ein eigenes Messekonzept entwickelt, die reinweist. Und seit fünf Jahren bist du Kopf- und Organisationsmitglied ähm, des Deutschen Hochzeitskongresses. Du bist also Unternehmerin und Eventmanagerin durch und durch. Wir haben dich ausgesucht, weil es uns so vorkommt, dass du deine Träume tatsächlich verwirklichst. Ist dein Job, dein Beruf, dein Traumjob? Ja,
2: ja, absolut. Also ja, ähm, zu 100 Prozent geworden. Mhm. das war nicht von Anfang an so, das, das ist gewachsen. Ich komme aus einer völlig anderen Ecke, ähm, aus dem künstlerisch-musikalischen Bereich und hatte damals schon ganz klar vor Augen, wie mein Traumjob wohl so sein könnte. Und als er dann da war, hat er sich so anders angefühlt, als ich mir das ausgemalt hatte. Und ich war so enttäuscht und frustriert und traurig und gar nicht parallel zum Erfolg, sondern wirklich in meinem eigenen, nicht wachsenden Glück, habe ich entschieden, es muss was anderes geben.
1: Mhm. Spannender Prozess.
0: Mhm.
1: Ich habe mich nur an meinem eigenen Glück orientiert. Ah, das ist doch toll. Und jetzt würdest du sagen, es ist dein Traumjob, obwohl du ihn gar nicht äh, wissentlich angesteuert hast. Genau. Ja. Ähm, wir haben in der letzten Folge darüber philosophiert, was ist eigentlich ein Traumjob, gibt es den und dann haben wir so den Glaubenssatz entworfen und gleichzeitig auch in Frage gestellt. Wenn man seinen Traumjob hat, ist man für immer glücklich. Deswegen die ketzerische Frage, bist du immer glücklich?
2: (lacht) Nein. (lacht) Ehrlicherweise nein. Ähm, Im Großen und Ganzen betrachtet bin ich fast immer sehr glücklich. Mhm. Aber Selbstständigkeit, und ich bin ja mit meiner Agentur selbstständig, beinhaltet ja auch sehr viel Verantwortung. Ähm, ein sehr hohes Invest, einen ein sehr hohen Zeitaufwand. Ähm, das ist mit Sicherheit auch verbunden mit ähm, einem Verlust an Privatleben, Zeit, Freizeit. Das muss man einfach auch ganz klar gegenrechnen. Aber unterm Strich kommt ein Riesenplus an Glück und Qualität und Wert und auch ähm, tatsächlich einer eine Spiegelung an Energie und Liebe, die ich so erfahre, durch das, was ich tue und wie ich es tue und weil ich einfach wirklich tolle Kunden habe und tolle, tolle Teams um mich herum habe. Und entsprechend ist das so, dass ich fast immer sehr glücklich bin, aber es auch enorm viel Anstrengung, kostet mhm. das
1: Glückslevel zu halten. Das eine bedingt sich durch das andere. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du die Arbeit trotz des Traumstatus des Berufs als anstrengend empfindest. Und die hast du gerade bejaht. Absolut. Also mhm. ich
2: finde, ich habe den härtesten Knochenjob ja. der Welt.
0: <lacht> Ach, du Her-
2: <lacht> ich habe den, hab den härtesten Knochentraumjob der Welt. Ja. Ähm, die Menschen denken ja immer Hochzeitsplanung, wie nett. Dann hast du ja irgendwie, telefonierst ein bisschen, trist Leute, trinkst Kaffee, schmeißt Blümchen und jedes Wochenende Party. Das kann ja nicht so schwer sein. Mhm. Ähm, Du bist ja letztendlich für den in Anführungszeichen schönsten Tag im Leben von zwei Menschen verantwortlich und der Druck bei den meisten Brautpaaren steigt von Jahr zu Jahr, da die Medien natürlich auch viel mehr Einsicht bieten in die Art, wie andere Menschen feiern und du automatisch dich selbst in so einen Vergleichsmodus begibst, ähm, wobei ich immer wieder versuche, unsere Paare da zu bringen, weil ich das für den falschen Weg halte, aber das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, auf jeden Fall ist dieser Druck enorm und der Druck projiziert sich natürlich auf meine Arbeit, weil ich trage die Verantwortung, ich trage die Verantwortung für die für die Erwartung des Paares, die erfüllt werden muss, für unfassbar viele Menschen, die an einem Tag mitarbeiten, im Schnitt sind das mindestens 30 bis 40 Leute, die ich an dem Tag koordiniere und die Rädchen, die ich halten muss, Es sind mindestens 100 Arbeitsstunden, die so ein Tag schon vor sich ähm, trägt und dann noch die Zeit am Tag, mal abgesehen von der körperlichen Belastung, weil wir tatsächlich in der Regel mindestens 14 bis 16 Stunden laufen, stehen und agieren unabhängig vom Auf- und Abbautag, der auch noch on top kommt. Und das Ganze halt immer unter Druck, im Nervenstress. Wenn alles um uns herum durchtritt, müssen wir total ruhig bleiben, immer lächeln, immer freundlich, immer perfekt sein. Uns darf kein Detail entgehen. Wir müssen an alles gleichzeitig denken. Das muss man aushalten. Mhm. Und ähm, das kann man an guten Tagen, wenn auch alles gut läuft, wunderbar. Und dann ist das nachher wie Fliegen an so einem Tag, wenn es funktioniert, aber an Tagen, an denen du selbst vielleicht nicht ganz gesund bist oder müde bist, weil du am Tag vorher schon eine Veranstaltung hattest oder jemand aus dem Team ausfällt oder irgendein Dienstleister missbaut, hängt ja immer dein Kopf dran. Dann kann so ein Tag ganz schnell zur Hölle werden und du musst da durch. Ja. Und das, ähm, diese Verantwortung und dieser Druck und das alles zu tragen mit viel Herz, aber auch einem klaren Kopf, das ist viel, viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Und das bekommen wir auch bei vielen Kollegen mit, die sich das einfacher vorstellen, als es letztendlich ist. Und es ist halt auch ein Job, mit dem du Geld verdienen kannst, aber es ist kein Job, wo automatisch viel Geld fließt. Ne? Also es ist kein Job, der dich per se reich macht. Mhm. Innerlich vielleicht, wenn es gut läuft, aber nicht monetär im ersten Schritt, wenn du wenn du startest. Mhm. Ähm, das muss man sich auch langsam aufbauen, dass du halt auch an diese Klientel kommst, die nachher Budgets hat, die dann auch dich besser tragen. In meinen Startzeiten habe ich Hochzeiten für 500 Euro geplant.
0: Mhm.
2: Ne? Also das, ich wusste es nicht besser.
0: Wie hat dich denn dieser Traumjob gefunden?
2: Das war ein Riesenzufall. Wirklich ah, okay. ein Riesenzufall. Ähm, eigentlich bin ich Opernsängerin, habe mhm. ähm, studiert, auch Abschlüsse gemacht, war alles fein, aber die Praxis war so anders, als ich dachte weil auch diese Ohnmacht, in die du als Sänger manchmal gerätst, weil du halt nicht direkt zu einem Theater gehen kannst und sagen kannst, hallo, hier bin ich und ich kann übrigens wunderbar die Mimi oder so, sondern es läuft ja immer bei Agenturen und du bist immer abhängig von, von der Gunst eines Weiteren. Du kannst nie selbst in Aktion treten. Das fand ich als Schafferin und Macherin mhm. meines eigenen Glückes ja, sehr genau. belastend, dass ich immer sozusagen warten musste, bis jemand für mich aktiv wird. Das habe ich nicht ertragen, das hat mich schon immer irre gemacht. Ich und weiß gar nicht, wovon du redest. Du ja. <lacht> Gut, hat er natürlich keinerlei Erfahrung mit. Ja, das fand ich ganz furchtbar. Und eben auch dieses Glücksgefühl auf der Bühne, das natürlich groß war in dem Moment, aber dann gehst du runter, der Applaus ist da und du freust dich wahnsinnig, aber dann gehst du oft auch irgendwo alleine hin und bist alleine, steigst wieder alleine in dein Hotelzimmer oder in den Zug oder ins Flugzeug. Und mich hat es einfach nicht glücklich gemacht und ich hatte es mir anders vorgestellt. Und der Markt hatte sich aber auch während meiner Studienzeit tatsächlich verändert. Das muss man auch so mhm. sagen. Und ähm, das war so schwer, sich selbst gegenüber so ehrlich zu sein, sich einzugestehen, dass das, was du als Teenager eigentlich in deinem Kopf hattest, als Vision dass du dieses Ziel, dieses Studium zu ergreifen, den Studienplatz zu bekommen, das Studium auch noch mit Auszeichnung durchzuführen und zu Ende zu bringen, dass dann das Ende, das du erreicht hast, sich so anders anfühlt als das, was du jahrelang vor Augen hattest, das war ein ein furchtbar schmerzhafter Moment. Das kann man nicht anders sagen. Und ähm, dann aber auch sich selbst einzugestehen, ich bin zwar eigentlich da, wo ich hin wollte, aber... Das Gefühl und das Leben ist so anders als das, was ich mir bauen wollte. Ich wollte ja auch ein Zuhause haben. Ich war dann mit meinem Mann schon eine ganze Weile zusammen. Ich wollte eine Familie gründen. Ich wollte ankommen. Und ich sah, dass ich in diesem alten Beruf das nie können werde, weil ich nie an diesen Punkt komme, wo ich sagen kann, da bin ich richtig, da fühle ich mich 100% wohl, da, da will ich bleiben. Und dann habe ich schon so ein bisschen überlegt, was könnte denn eine Alternative sein, aber wenn du den ganzen Weg lang eine Richtung einschlägst, ist es ja gar nicht so einfach, mal zu sehen, was gibt's denn noch für andere Ziele, weil du hast ja nur das eine vor Augen und dann zu überlegen, wie finde ich ein anderes Ziel und was kann ich eigentlich? Also was kann ich denn eigentlich noch außer Singen und was kann ich noch auch außer Musik? Das hat auch erstmal ein bisschen Distanz gebraucht, um herauszufinden, wo sind denn eigentlich meine Kompetenzen? Und tatsächlich war es immer so, dass als Sängerin mir gefehlt hat, dass man so wenig gefordert ist. Im unternehmerischen Denken und auch in, in, in ähm, ne, so eine Art strategischen Denken. Man ist halt doch sehr oft Interpret, auch wenn es eine künstlerische Arbeit ist, bist mhm. du Interpret und kannst du so wenig selbst frei schaffen. Und ich hatte das Bedürfnis, all die Möglichkeiten, die ich verspürt habe, auch mal auszuprobieren. Jetzt ist es aber schwierig, wenn du eine der Musikhochschule studierst, lernst du weder eine Rechnung zu schreiben, noch weißt du, was Excel ist, noch weißt du, wie du einen Businessplan schreibst noch hast du überhaupt eine Idee, was braucht man denn eigentlich, um so eine Agentur zu gründen? Und ähm, deshalb habe ich dann mal so überlegt, okay, wo kenne ich mich denn aus? Hochzeiten ist ein interessantes Feld. Ähm, Ich habe viel Hochzeiten gesungen in meinem Studium und fand die immer furchtbar. Also immer, wo ich gesungen habe, dachte ich, boah, das müsste doch eigentlich auch individuell oder kreativ gehen, war halt immer das Gleiche. Und dann kam mir tatsächlich auch die Idee, Hochzeitsplanung wäre ein spannendes Ding, aber das gab es noch nicht. Mhm, okay. Und dann war ich ähm, als Sängerin eingeladen auf einem Salonabend und da war ein sehr sympathischer Mann und er erzählte mir, er hätte eine Agentur für Hochzeitsplanung gegründet <lacht> in Köln. Und ich so, ach nee, echt? Erzähl, Hochzeitsplanung, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Wie, wie läuft das? Was ist das? Was machst du da? Und er erzählte mir und ich dachte, Mensch, das ist toll, das finde ich gut. Ne? Also ich hatte immer so einen Hang zu. Design, Interior, Architektur, schönen Dingen, Kulinaria, guten Wein, Musik ja sowieso. Das erschien mir so wie, da, da, es, es ging so ein, es ging ja ein kleiner Planet über mir auf. Und ich dachte, Mensch, da könnte man ja drauf wohnen. Das wäre ja gar nicht so uninteressant. Und dann war ich aber gerade verpflichtet auch in Wettbewerben und ähm, war viel unterwegs und so. Und das, ich merkte, wie, wie so eine Entspanntheit in meinem Hirn einsetzt, einfach nur weil ich eine Idee hatte, was der macht. Guter Punkt. Ja. Was der macht, könnte ja spannend sein, das könnte ja wirklich was sein, was ich kann und was man mal überlegen könnte. Und dann war ich gerade in Wien und da kommt ein Anruf von diesem Herrn, den ich da kennengelernt hatte, der sagt, du Katrin, pass auf, ich habe überlegt, ich verkaufe die Agentur wieder, das funktioniert nicht so richtig. Ich habe das jetzt eineinhalb Jahre probiert und ich werde jetzt Vater und das, was ich jetzt gerade verdiene, das reicht mir noch nicht, weil ich noch nicht so viel Kunden habe bei Hochzeitsplanung, ist hier in Westdeutschland einfach noch nicht verbreitet genug. Die Menschen kennen das nicht, die nehmen das noch nicht so richtig an. Und da habe ich überlegt, an wen ich das übergeben könnte und ich glaube, du wärst die Richtige. Und ich war erst mal so, wie ich, Wieso denn ich Sängerin? Wie soll ich denn jetzt eine Agentur führen? Ich, du, weiß ich, weiß ich nicht. So, Er sagt, überlegst nichts dir, ich habe mir Summe X vorgestellt, war eine ungerade Summe ähm, und ich, ich dachte so, wow, also okay, warte mal und dann merkte ich aber, wie so eine Leichtigkeit sich wirklich durch meinen Körper ausbreitete und auch durch meinen Kopf und ich rief meinen Mann an, also meinen jetzigen Mann, damals noch mein Freund und sagte, du Süßer, dieser Typ, den ich da kennengelernt habe, der, der, der von sagt, ja, der überlegt die Agentur zu verkaufen und Stefan sagt, das machst du. Und ich sage, du weiß ich gar nicht, also das ist ja, ja verrückt, ich habe ja auch noch Verträge, ich war noch in Produktion, die hatte ich für das nächste Jahr noch unterschrieben, da musste ich ja auch noch singen, ich wusste gar nicht, und wie macht man das überhaupt und wie gehe ich denn da jetzt vor und okay, und ähm ich ging dann so also mit schwanger irgendwie und dann starb in den Tagen mein Großvater. Und meine Mutter rief mich an und erzählte mir das und erzählte mir im Zuge dessen auch, dass ein kleines Konto aufgetaucht ist ähm, mit einer Hinterlassenschaft, die noch für die Enkelin extra eingerichtet war. Und es war exakt die Kaufsumme dieser Agentur. Okay. Exakt auch den Cent. Und es war eine ungerade Summe. Das ist und da wusste ja. ich, okay, komm, mhm. das, das ist ein Zeichen, das musst du tun. Ne? Und auch ohne, dass es irgendwie wehtut, um, und dann habe ich ihn angerufen direkt und habe gesagt, du, ich komme wieder nach Köln, nächste Woche kann ich dann kommen und dann bin ich hin und er hat mich einen Tag eingearbeitet und ich habe aber auch schnell festgestellt, dass ich das anders machen möchte. <lacht> <lacht> und um, so ging es dann seinen Lauf. Ich habe mir direkt eine Freundin als ins Boot genommen und wir legten sehr schnell los und es... Wurde sehr schnell immer mehr an Aufträgen und Arbeit. Und ich habe das erste Jahr dann parallel zu meinem alten Leben gemacht. Ich habe dann morgens geprobt, in der Mittagspause Büro aus dem Auto gemacht. Und abends stand ich teilweise auf der Bühne. Es war auch ein bisschen verrückt, die Zeit. Und danach war klar, ich mache das Vollzeit. Und dann habe ich direkt die die nächste Mitarbeiterin ins Team geholt. Und so haben wir es dann langsam aufgebaut. Und inzwischen sind es tatsächlich über 500 Hochzeiten, die wir gemacht haben. Da wird mir immer ein bisschen schwindelig.
0: Und 15 Jahre hast du gesagt. Genau,
2: über 15 Jahre. Wow.
0: Das heißt, das war ja dann auch für dich Fügung, ne? Also, das, du hast dein Ding gefunden Absolut. Ja, und du wusstest, dass es ist jetzt mein Ding. Ja, ja? es
2: war natürlich schon, also ja. es ist jetzt nicht so, dass alles, was man mhm. dafür können muss, ich direkt konnte. Also mhm. ich musste mir natürlich diese ganze Geschichte wie Buchhaltung, ja, wie organisiere ich mich, wie kalkuliere ich, wie ja. versichere ich mich, mhm. wie mache ich das mit der Altersvorsorge. Das war natürlich schon knochentrockene Themen, die einem Menschen wie mir nicht viel Freude bereitet haben, mich damit zu beschäftigen, aber es gehört halt dazu. Mhm. Und dann habe ich im Laufe der Zeit aber auch festgestellt, dass ich sehr wohl man hat ja immer so den künstlerischen Chaotenstempel auch gerne, Mhm. dass ich das gar nicht nur bin, dass ich sehr wohl, auch wenn ich künstlerisch arbeite und das tue ich auch in meinem jetzigen Job ja immer noch, ich arbeite sehr künstlerisch mit meinen Paaren, auch in der Mhm. Konzeptentwicklung, ähm, dass ich trotzdem sehr wohlfähig bin, Struktur zu schaffen und dass diese Struktur mir unglaubliche Freude macht und auch den Brautpaar eine Struktur zu schaffen, in der sie sich ausschließlich in Vorfreude darauf konzentrieren können, dass es in der Planung ihres Tages um was Großartiges geht, dass sie sich an unseren Sheets, die wir bauen und an der Art und Weise, wie wir das entwickeln, festhalten können und sich wirklich so ein Konstrukt an Glück aufbaut bis zu diesem großen Tag, wo du so Premiere und Derniere auf einmal feierst. Ist ja auch so ein bisschen wie beim Theater ne? <lacht> So, nur du keine Generalprobe. Mm. Ja, ja, ja. <lacht> ja. So, ja, stimmt, das, das, ist, das ist einfach ähm, großartig.
0: Mhm. Und
2: das, die, dieses, dieser ganze Prozess und dieses ganze, wie das alles gekommen ist, da wird mir selber immer noch wird ganz warm. Also weil das so, es ist famos, wie es gekommen mhm. ist. Ich bin sehr, sehr dankbar und sehr glücklich. Aber Ich habe auch wahnsinnig viel dafür gearbeitet. Mhm. Also 80 Stunden, Wochen waren einfach auch Mhm. normal. Das muss man einfach wissen.
0: Mhm. Zu Beginn, dass du dein Business gestartet hast? Also,
2: Nö, auch ja. heute noch ist so, das in der Saison ja. ah, immer noch tatsächlich ah, okay. so. Okay. Also ich versuche das jetzt ja, ja. zu reduzieren, mhm. <lacht> Reustbar, ne? mhm. Work-Life-Balance und so, aber mhm. das, das, das ist ja auch nicht immer so. Wir haben natürlich auch ein, ein Saisongeschäft mhm. im Prinzip. Das heißt nicht, dass wir im Winter nichts tun. Ich werde oft gefragt, habt ihr denn Freude im Winter? Nein, mhm. wir müssen die Dinge ja auch irgendwann planen mhm. und strukturieren und aufbauen und so aber wir haben halt im Winter nicht mehr jedes Wochenende Veranstaltung mhm. und das ist dann für den Körper schon eine entspannendere Phase. Mhm.
0: Dann war das da halt diese Neuorientierung, die berufliche Neuorientierung, mhm. Uta. Dann war das, äh, heute gibt es das Thema Disrupt Yourself, ja, so denk mal völlig neu, ne? das hast du ja eben beschrieben, ich habe darüber nachgedacht, was kann ich eigentlich, ne? Mhm. oder was sind meine Fähigkeiten, mhm. Kompetenzen hast du, glaube ich, auch gesagt, mhm. ne? so, und wir haben ja Kunden, die stehen genau an dem Punkt. Ne? Die kommen und sagen: na, Ich war irgendwie 20 Jahre lang, war ich jetzt Ingenieur, Ingenieur. Ja? Und ähm, auch mein Umfeld verändert sich und äh, ich möchte was anderes tun. Es gibt da genügend Manager, die kommen und sagen: Ich will nicht mehr Geschäftsführer sein. Ich will eben keine 80-Stunden-Woche mehr haben. Ich bin irgendwie 55 Jahre alt. Mhm. Und ich denke darüber nach: Was kommt jetzt? Das ist so ein bisschen mehr als, als Work-Life-Balance. ja, Das ist so mehr so dieses, was als Karriere nach der Karriere betrachtet wird. Und wir beide haben das ja auch schon mehr als einmal gemacht, einfach einen neuen Weg eingeschlagen und wenn ich darüber nachdenke, wie bin ich zu diesem oder jenem Job gekommen? Ich bin nämlich auch Ingenieur. Und dann äh, war das immer, was du eben mit Zufall bezeichnet hast. Jetzt sage ich auch ganz gerne, es gibt so keine Zufälle. Das ist mir zugefallen, ja und nein, so ich sage mal ich bin da gefunden worden ne? wir haben es ja auch gefunden mhm. ne? wir beide so und wenn mich das jemand fragt wie ist denn das dann kann ich das so gar nicht wirklich beschreiben ja ne? für mich ist es so eine Mischung aus äh, Offen sein ja? rechts und links gucken bereit sein und das heißt ja, glaube ich Erfolg ist äh, Vorbereitung mal tun ne? also mhm. Genau, darüber denke ich immer nach, wenn jemand fragt, an diesem Punkt ist, also das ist mein altes Leben, hast du mal eine Idee, wie komme ich in, in einen neuen Weg rein? Und da habe ich so kein Patentrezept dafür.
1: Ne? Ich
2: glaube, was hilft, ist wirklich das Modellieren des eigenen Bedürfnisses und des eigenen Felds, in dem man tätig sein möchte. Dass ja. man sich auch erstmal fragt, nicht nur was kann ich, sondern was will ich denn ja, auch? Ja. Ne? Also was brauche ich?
0: Ja. Okay.
2: Was brauche ich? Womit möchte ich mich umgeben? Womit möchte ich mich auseinandersetzen? Mit welchen Inhalten? Mit welchen Menschen? In welcher Dimension? Es gibt ja auch Menschen, die arbeiten besser für sich allein. Es gibt Menschen, die brauchen andere Menschen, um sich wohlzufühlen. Und dass man sich fragt, was brauche ich? Was will ich? Was möchte ich? Was wünsche ich mir? Und das dann kombiniert mit dem, was kann ich? Und wie stelle ich mir das auch vor? Also was stelle ich mir auch vor, für Arbeitszeiten zu haben? Wie viele Stunden möchte ich arbeiten? Wie viel möchte ich verdienen? Das bedingt sich ja irgendwie auch alles.
0: Mit diesem Was kann ich? Da hatte ich immer noch ein Stück weit Mit, Weil Was kann ich ist ja auch rückwärts betrachtet. Ja, ja, das stimmt. So. Das war auch, aber das könnte ich
1: können. Was könnte, was könnte ich, können? ich können? Das hat sie sich so. ja auch ja, gefragt. Genau, genau diese Frage also, hat also, Was sie könnte gestellt. ich können?
0: Oder traue ich mir ja. das zu, wenn das der richtige Begriff ist?
2: Ich würde mich ja. das heute auch anders fragen. Aber es ist ja wirklich, ah, da, da, also heute würde ich mich das anders fragen. Ja? Aber damals war ich
0: mhm.
2: wirklich noch sehr jung und so eindimensional geprägt. Ich dachte wirklich, ich kann nur
1: Singen
0: mhm. Und Musik. Okay. Was ja auch schon eine Menge ist. Ne? Wenn ja, man gut das, singen kann.
1: Das ne? möchte ich auch an dieser Stelle nochmal mhm. mit Ausrufezeichen betonen. Ja. Und ähm, was ich noch wichtig finde für unsere Klienten, also einmal haben wir jetzt ganz viele Fragen in den Raum gestellt, die sie sich vielleicht beim Zuhören selber schon gestellt haben oder noch stellen können. Und dann fand ich sehr schön, wie du beschrieben hast, woran du gemerkt hast, dass du auf der richtigen Spur bist. Und das hast du dreimal beschrieben mit körperlichen Wahrnehmungen. Es wurde warm, es wurde hell, es wurde leicht. Mhm. Und das möchte ich als Ermutigung an unsere Klienten und Kunden und Hörer aussprechen, ruhig mal was auszuprobieren und dann einfach mal zu fühlen. Wie fühlt sich das an, so ganz lapidar? Mhm. Das hat ja auch dann weniger was mit Kopfarbeit zu tun. absolut Weniger mit Intellekt und mentaler Geschichten, sondern wirklich mit dem reinen Gefühl. Und unser Körper und unser Gefühl weiß oft viel mehr als unser Verstand. Deswegen möchte ich das nochmal als Ermutigung aussprechen. Gerade sehr, sehr schön beschrieben von Katrin Glaser an ihrem eigenen Werdegang. Und mir war noch ein Zitat eingefallen, das kann ich dich kaum fragen, weil das hattest du auch schon beantwortet. Ich möchte es trotzdem sagen. Virginia Sati hat einmal gesagt, wirklich reich ist der, der mehr Träume hat, als die Realität zerstören kann. So wahr. Und das ist ja nun passiert, also dein Traum wurde zwar wahr, aber fühlte sich anders an, also ist ein bisschen zerstört worden vielleicht, mhm. in deiner, zumindest in deiner mhm. Vorstellung. Und im Vorfeld hattest du noch gesagt, ich wäre gar nicht an dieser Position, wenn ich das alles nicht erlebt hätte. Absolut. Das, das würde ich gerne noch ein bisschen näher wissen. Mhm. Ich werde ganz oft gefragt,
2: ob ich alles nochmal genauso machen würde, obwohl ich ja jetzt weiß, dass das Tätigkeitsfeld, in dem ich jetzt aktiv bin, ein völlig anderes ist, als das meines ersten Berufszieles. Das das sorgt doch immer wieder für Befremdlichkeit, so wie, 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 warum und dann hast du ganz umsonst studiert. Also Aha. nein, <lacht> natürlich nicht. Ne? So und es ist. Ich glaube, dass das alles auch genau so kommen musste. Also durch diese lange Auseinandersetzung als Künstlerin, in der du auch im klassischen Bereich wirklich lernst, diszipliniert zu sein, belastbar zu sein, pünktlich zu sein, flexibel zu sein, ähm, wenig eitel zu sein.
1: Was man nicht glaubt.
2: Ja, ja, das stimmt, ja. Mhm. aber das, ich meine, wenn, wenn du das dritte Mal ein furchtbares Kostüm anhast, das nach den letzten 20 Trägern stinkt <lacht> und du musst, ja, ist ja so, kann man ja ruhig mal sagen, ne, und juckt und kratzt und du musst immer noch strahlend über die Bühne schreiten, als wärst du eine Elfe und so, das sind ja alles Momente, in denen du so über deine eigene Grenze hinweggehen musst mhm. und einfach dich selbst in die zweite Reihe stellen musst, obwohl vielleicht jeder denkt, Opernsänger stehen doch immer an der Rampe, dem ist nicht so. Ja. Mhm. Und ähm, Das tue ich in meiner Arbeit als Planerin ja auch. Ich stelle das Paar nach vorne und schütze und stabilisiere und hebe von hinten. Und diese ganze Belastbarkeit und auch ähm, ein gewisses Nervenkostüm und auch ein ein unglaublich gutes Erinnerungsvermögen. Also wenn du gewohnt bist, eine Partitur von 10 cm dicker auswendig zu können und genau zu wissen, wann du wo von der Bühne und wann du einsetzt und, und, und. Das ist nichts anderes als so eine Choreografie des Tages. Mhm. Aber das musst du gelernt haben. Dein Hirn muss auch diese Belastung irgendwie akzeptieren können. Und dieser ganze Prozess in meinem Studium, der hat mich ja zu dieser Persönlichkeit, wenn man das so nennen möchte, gemacht, die ich heute bin. Und nur deshalb kann ich so arbeiten. Und dieser, diese Fügung, dieser Zufall, dieses gefunden werden meines neuen Berufs, das ist mit Sicherheit das schönere Bild als der reine Zufall, Das ist ja nur deshalb gekommen, weil ich an diesem Punkt war und weil ich aber auch natürlich an diesem Frustrationspunkt schon war. Ich hätte niemals diese Offenheit gehabt, diesen Mann kennenzulernen. Auf der Veranstaltung wäre ich nicht eigentlich schon auf der Suche gewesen nach einer Neuorientierung. Das Das sollte wirklich genau so sein. Mhm. Und ähm, ich würde alles genau so wieder machen. Nur versuchen, ein bisschen entspannter zu sein. <lacht> <lacht> Im okay. Prinzip. Im Prinzip.
1: Das, das wäre alles, aber das ist ja ein Weg. Auf mhm. jeden Fall. Wie mhm. war deine Frage? <lacht> ähm, die Frage war, ob du immer noch mehr Träume hast, als die Realität zerstören konnte. Ja, natürlich. Mhm. Ich habe auch immer noch ganz viele. Glaube ich dir sofort. Jede mhm. Hochzeit ist ja auch einfach wirklich der Traum auf ja. eine Art und Weise. Absolut. Und die andere Frage war eben, Warum du vorhin gesagt hast, du wärst gar nicht in diese Position ge- gekommen ohne diese Vita. Und was, was, wenn ich dir so zuhöre, dann ist für mich eine ganz große Überschrift hier zu sehen von meinem inneren Auge, nämlich das Wort Sinnhaftigkeit. Mhm. Ich habe das Gefühl, du empfindest dein jetziges Tun als extrem sinnvoll mhm. und du findest auch den Weg dahin als sinnvoll. Absolut. Ja, und das passt zu dem, was wir in unserer Folge besprochen haben, wo wir uns die Frage gestellt haben und auch Ihnen der Traumjob gibt es Ihnen wirklich und wir ja so einen kleinen Kriterienkatalog entworfen haben. Und das kann ich jetzt aus dem, was Katrin Glaser uns erzählt hat, nochmal bestätigen. Ich habe das Gefühl, du empfindest dein tun als sinnvoll? Und mhm. vielleicht ist das sogar das Wichtigste. Mhm. Das wäre die Frage. Dann ist die Frage, ob die Verhältnismäßigkeit stimmt zwischen Einsatz und äh, Entlohnung. Das wäre die nächste Frage. Mittlerweile wahrscheinlich mhm. schon. Dann wäre die Frage, fühlst du dich oft im Flow, während du arbeitest? Immer. Immer. Das wow. ist doch herrlich. ne? Und ähm, hast du das Gefühl, dass du dein Potenzial entfalten kannst? Ja,
2: Viel mehr als ich es früher konnte. Mhm. Und auch je länger ich in meiner Branche tätig bin, umso mehr. Und immer wenn ich das Gefühl habe, ich brauche einen neuen Impuls, dann suche ich mir den. Sei es jetzt mit dem Messekonzept oder auch dem Hochzeitskongress oder auch weiteren Ideen. Mhm. Also ich, ich, immer wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich weiterentwickeln, dann setze ich
1: mir eine neue Marke und versuche, die zu erreichen. Mhm. Also es gibt noch zwei, drei andere Fragen aus diesem Katalog, das ist eigentlich fast obsolet, die jetzt zu stellen. Was ich jetzt auch noch denke, ist, ähm, es gibt ja schon eine Art von Grunddisposition, also auch wenn man immer weiter wächst und auch ein Growth Mindset besitzt oder sich aneignet, gibt es Grunddisposition des eigenen Wesens und die muss man schon kennen und kennenlernen, damit man weiß eben, was man braucht. Das kann sich zwar verändern, aber seine Disposition zu erkennen ist ganz wichtig und Was ich jetzt eben gehört habe, du warst immer schon Unternehmerin. Du warst schon Unternehmerin, bevor du Opernsängerin wurdest, sozusagen. Also in deinem Wesen. Du hast Dinge unternommen. Also das das (lacht) warst du vielleicht sogar schon als Kind. Das wäre jetzt mal eine Frage. Warst warst, warst du immer schon Macherin und Mhm. Unternehmerin? Absolut, ja. Genau. Und das brauchte eben genau das richtige Forum, damit sich da all das entfalten kann, was da drin ist. Und das möchte ich auch nochmal an unsere äh, Hörer geben, Ähm, Trauen Sie sich ruhig zu, all das zu entfalten, was Ihnen angelegt ist als Potenzial. Also das ist nicht nur eine Neigungssache, sondern das würde ich sogar fast, um es mal ein bisschen kätzerisch zu sagen, als Verpflichtung empfinden.
2: An das eigene Potenzial. Das Problem ist ja so ein bisschen der Selbstwert, der sich natürlich auch erst im Laufe der Jahre entwickelt. Also weil du mich gerade fragst, wie war das denn, als du jung warst? Das Potenzial war sicher da, aber ich hätte niemals den Mut gehabt. Mhm. Und ähm, ich hatte tatsächlich gar keine Kenntnis über meine Möglichkeiten. Die hatte ich auch tatsächlich während meinem Studium noch mhm. nicht. Die hatte ich erst in dem Moment des kalten Wassers, in dem ich dann schwamm. Erst mhm. da wusste, also wirklich, ich wusste, es ist kein, es ist kein keine ja. gar nicht, nein mhm. es, war, ja. es war wirklich so. Und dieses, hätte ich, hätte ich vorher mehr über meine Kompetenzen und Möglichkeiten gewusst, hätte ich mir das wahrscheinlich viel früher so erobert. Aber du wächst da ja auch erst hin.
1: Ja. Und rein und so. Genau, also das mit dem Reinwachsen ist auch nochmal eine schöne Botschaft auch an sie. Sie müssen nicht alles, was sie sich vorstellen, sofort können. Sie dürfen es auch erlernen.
2: Genau, das meine
1: ich. Und sie dürfen auch während des Lernens und während des Erlebens nochmal umschwenken Mhm. und sagen, ich möchte das doch lieber so
0: Katrin, dann drängen sich mir ja so zwei sind Fragen, zumindest Themen auf. Das eine wäre ja, hättest du vorher erkannt, dass du Unternehmerin bist, hättest du ja wahrscheinlich BWL studiert. Ja. Wäre ja auch schade gewesen, oder? Ja,
2: glaube ich auch nicht, im Leben nicht. Da
0: wärst du heute nicht hier. Nee, Jetzt. Dann ich- also, was wirklich, es musste so kommen, mhm. wie es kam, damit du deinen Traumjob erreichst. Ja, ist das so?
2: Ja, mit Sicherheit. Und ich glaube auch, diese, diese ganzen Zweifel. Und auch wirklich Rückschläge mhm. ne? und auch ähm, sich selbst zu überprüfen, mh, was kann ich anders machen, besser machen, was könnte ein Weg sein, wie finde ich denn mein Glück, ähm, das kann nur entstehen durch diese absolute, dieses absolute Fragezeichen, weil du einfach spürst, es stimmt was nicht, mhm. so fühlt okay. sich das nicht richtig an ja, und okay. dann, dann durch dieses, dieses tiefe Tal zu gehen und sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, das kostet wirklich viel Kraft. Mhm. Und das, das war, glaube ich, so der, der größte Part in Persönlichkeitsentwicklung, den ich bis jetzt so durchlaufen habe in meinem Leben. Und das dann ja auch noch deinem Umfeld zu erklären, ne? Obwohl du jetzt irgendwie ja. 16 Semester studiert hast und beruflich erfolgreich bist, dass du sagst, ich will nicht mehr. Mhm. Und erklär das deinen Eltern, erklär das deinen Lehrern, deinen Agenturen, deinen Freunden, die gucken dich ja alle an und sagen, ja, was machst du dann? Ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich Hochzeitsplanung. Was? Was? Ja. Hochzeitsplanung, was ist das? Ja. Was machst du da? Kenne ich nicht. Das gab es halt wirklich mhm. auch zu dem Zeitpunkt in der Form mhm. noch nicht. Es ist ja inzwischen ein wirklich verbreiteter Beruf, aber damals war das wirklich so, ich bin teilweise bekloppt gehalten worden. Mhm. Und deshalb, ähm, mir war ja noch nicht klar, was daraus wächst. Es erschien mir nur wie eine Insel aufgrund einer neuen Idee, die Möglichkeiten barg, bei denen ich mich fühlen konnte. Aber auch das war, es war null rationale Entscheidung, in keinster Form, Mhm. es war nur ein Gefühl. Mhm. Und als dann die Geschichte mit der Erbschaft noch dazu kam und der Summe, wurde dieses Gefühl (lacht) bestärkt, dass es richtig ist. Und als als ich anfing und es wirklich losging, auch in der Praxis war mir sofort klar, das ist mein Ding. Mhm. Aber dass auch da sich das so entwickelt dass wir heute dastehen als Agentur, wo wir sind, das war am Anfang noch gar nicht absehbar und es war am Anfang noch kein Traumberuf. Es mhm. okay. wurde es erst. Insofern.
0: Mhm. Und dann reden wir beide, ja, Uta, darüber, wenn ich erstmal den Traumjob habe, dann bin ich glücklich und zwar für immer. Wie siehst du dieses für immer? Ist das jetzt dein Ding für immer? Du bist ja mhm. noch nicht mal in der Lebensmitte, wenn ich das so sagen darf.
2: Oh, sehr charmant.
0: Mhm. Kannst du dir vorstellen, das, dich nochmal zu disrupten?
2: Generell kann ich mir das immer vorstellen. Mhm. Und ich halte es auch für relevant, dass okay. man das immer kann. Ja, Finde ich auch total spannend, mhm. das immer zu können. Und ich, also Dieser Satz, habe ich meinen Traumjob, bin ich dann glücklich für immer, denn das kann so gar nicht funktionieren, okay. mhm. in meinen Augen.
0: Mhm.
2: Bei mir war das ja auch nicht so. Ich wusste ja noch nicht mal, dass es ein Traumjob ist. Mhm. Es war halt nur eine, eine Alternative, die ich mal ausprobiere als Experiment, dass sie funktioniert, konnte ich zu dem Zeitpunkt der Entscheidung überhaupt nicht absehen. Ich habe es zu meinem Traumjob gemacht. Es es, es hat sich dahin entwickelt und jetzt ist es mein absoluter Traumjob. Aber für immer weiß ich nicht, ich entwickle mich ja auch weiter. Also momentan kann ich mir nichts anderes vorstellen, aber ich habe tausend Ideen, wo man auch wieder sich hin entwickeln könnte. Insofern, ich bin sehr glücklich in dem Jetzt und Hier, aber auch nur, wenn ich weiß, es geht weiter. Mhm. Also, in, okay. also mit einem Stillstand oder einem, ich halte das jetzt fest oder ich möchte, dass es jetzt genauso bleibt, wie es ist. Das würde mich nicht glücklich machen. Ich mhm. muss schon immer das Gefühl von Luft und Weiterentwicklung haben. Mhm. Und ich glaube auch nur, dass Glück sich einstellt in so einem
1: Prozess. Ja. Sonst erstickt man,
2: glaube ich, mhm. irgendwann.
1: Mhm. Mhm. Toll. Das waren jetzt ja sehr philosophische Betrachtungen und ähm, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was Profaneres, Peter. Wir sprechen ja immer wieder über die Themen Digitalisierung und Automatisierung uh, ja. und ich glaube, da hast du noch eine ganz brennende Frage an. Mensch, hatte. dass du das einsetzt. Ja, bitte. ich werfe <lacht> das ein.
0: Ja, genau, das Thema Digitalisierung und ich gehöre zu denen, die glauben, dass wir davon in der Tat getroffen werden von diesem Thema. <lacht> das zum Teil heute ein bisschen zurückdrängen, was da alles passiert oder kommt mit der Digitalisierung. Und darum eine Frage an dich so über die Social Medias hinweg. Und natürlich Instagram, wir sprachen darüber, ist ein spannendes Thema für dich. Ja. Wie wird Digitalisierung dein Business beeinflussen? Was denkst du?
2: Ach, es beeinflusst es schon massiv. Ne? Um, als ich anfing vor 15 Jahren war es so, dass du, wenn überhaupt, eine Website hattest. Mhm. so, ne, Das ja. gab es ja in der Form nicht. Und inzwischen ist es so, dass es wirklich ganze Hochzeitsplanungstools im Netz gibt, die Menschen ersetzen, wo du wirklich Suchmaschinen-like nur deine Parameter eingibst. Und eigentlich ähm, sollen die dir das Ergebnis ausspucken, dass ein Hochzeitsplaner leistet. Das heißt, es ist ein kompletter digitaler Ersatz meiner Person, mhm. den ich aber null als Konkurrenz sehe. Mhm. Ne? weil ich, ich, bin, ich bin ein absolut empathischer Mensch. Ich liebe es, Zeit mit unseren Kunden zu verbringen. Ich liebe es, die zu verstehen, deren Leben zu verstehen und deren Leben zu spiegeln und daraus ein Konzept zu bauen, dass ihre Gäste in einem Fest wiederfinden, von dem sie sagen, das kann nur das Fest der beiden sein, von keinem anderen. Das ist unverwechselbar. Das ist meine Hauptarbeit und das kann kein Computer dieser Welt. Mhm. Dass da nicht um Fakten geht und nicht um irgendwelche oberflächlichen Parameter, sondern es geht wirklich um Gefühl. Mhm. Und das das kannst du nicht wegdigitalisieren.
0: Das stimmt übrigens. Das belegen auch Studien. Ich, ich lese die auch alle. Und in allen Jobs, wo der Begriff Empathie vorkommt, mhm. der ist noch ziemlich lange Zeit geschützt vor mhm. Digitalisierung, das ist was, schön. Auch immer, was, auch, was auch immer das bedeutet.
1: Auch für unser ja. Business ganz schön. Es kann auch Roboter da sitzen und die Fragen stellen, ne?
0: Ich glaube, das ist im Moment noch ganz schön. Ja. So, ich weiß nicht, wie das sich mit den Chatbots entwickeln wird. Ja. Da geht mhm. die KI auch in großen Schritten voran. Aber ich denke auch, dass äh, wir, wenn es um Empathie geht, da noch einige Vorteile hm. gegenüber den Kollegen Roberts haben. Ja, das ist schon so. Gott sei Dank, ja. ich jetzt mal so. Ja. Welche Herausforderungen siehst du denn dann für dein Business, unabhängig jetzt von Digitalisierung, alles verändert sich? Ja. Was siehst du in Zukunft kommen am Markt für dich? überhaupt für die Hochzeitsplanerbranche.
2: Ja, es ist schon so, dass die, ähm, du kannst dich dem nicht mehr entziehen. Also mhm. selbst wenn du der Ansicht bist, dass dein Business auch ohne die digitalen Medien läuft, es ist, es ist leider messbar, dass mhm. es deutlich besser läuft, wenn du da mitspielst. Und ich glaube, du kommst nicht dran vorbei, dir gewisse Präsenzen zu bauen. Und selbst dann ist es aber so, dass die Messbarkeit deiner Leistung halt sehr relativ ist und das das ist schon eine Beschneidung deiner Arbeit und da musst du einfach gucken, wie bekommst du das kommuniziert, wer du bist und was du leistest und wie bekommst du dich da dauerhaft sichtbar und wirst nicht überholt von Unternehmen, die vielleicht mehr wirtschaftliche Möglichkeiten haben oder mehr technische Fähigkeiten haben oder einfach mehr Zeit haben, sich da aufzustellen. Also ich, ich denke schon, dass das eine Herausforderung wird, der man sich stellen muss. Aber das werde ich dann jeweils in dem Moment tun, wenn es so ist. Hm. Also ich versuche mich da wirklich frei von zu machen und mich darauf zu konzentrieren, dass ich momentan in einem urmenschlichen Business unterwegs bin, in dem ähm, Menschen in einem emotionalen Ausnahmezustand sind. Und dass ich mich da wahrscheinlich einfach ein bisschen separieren kann als fast alle anderen Branchen. Hm. Okay. Angst habe ich keine.
0: Schön, klasse.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, Ja, Uta, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Ja, liebe Zuhörer, das äh, war unser Interview mit Katrin Glaser. Wir danken herzlich, war sehr inspirierend und spannend. Ich danke euch. Ja,
0: große Freude, mit dir zu reden, Katrin.
1: Und äh, ich hoffe, auch Sie sind inspiriert. Ich bin mir fast sicher, liebe Zuhörer. Und bis wir uns wieder hören, wünschen wir Ihnen wie immer
0: einen hohen Wirkungsgrad.
1: Bis nächste Woche.